0: Wietrz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Witajcie, cześć. Dzień dobry, dobry wieczór. No już pod koniec sierpnia się spotykamy. Nie pod koniec lata, ale pod koniec wakacji. Sierpień burzowo-upalno-tropikalny, przynajmniej tam, gdzie ja się znajduję. Mam nadzieję, że tam, gdzie wy jesteście, niezależnie od okoliczności meteorologiczno-geograficznych, jest wam dobrze. W zeszłym tygodniu mówiłam wam o spotkaniach, które w Polsce odbywa Serhiej Żadan i mam nadzieję, że będzie okazja, by do tego poety i do tych spotkań wrócić. Ja byłam na Warszawskim, na placu defilat i bardzo głupio to zabrzmi, że to był wieczór magiczny, bo magia to nie jest dobre słowo, ale brakuje mi innego, który mógłby oddać pewną nierzeczywistość tego wieczoru i my Myślę sobie, że w tej nierzeczywistości może był jakiś magiczny element, chociaż to nas przenosi w jakieś rejony czegoś, co jest dobre, bo w taką magię chciałoby się bardziej wierzyć, jeżeli w ogóle jest to kwestia wiary, niż w tą czarną, niedobrą. Serhij Żaden czytał swoje wiersze, bo to spotkanie poświęcone było temu przede wszystkim, żeby ich wysłuchać, żeby on mógł je przeczytać, oczywiście w ukraińskim języku, a żeby. My tłum, bo naprawdę przyszedł tłum ukraińsko polsko wielonarodowe mógł je usłyszeć, żebyśmy się w tym głosie ukraińskiej poezji mogli odnaleźć. I też po to, żeby wesprzeć zbiórkę, no bo jak Państwo pewnie wiecie, zwłaszcza ci, którzy słuchacie podcastu, bo mówiłam tu już o tym w zeszłym tygodniu, Serhij Żaden jest tutaj w Polsce też po to, żeby zebrać środki potrzebne na wsparcie służb medycznych w Ukrainie, w Charkowie. W Charkowie, o którym mówił, mówił o codzienności życia w tym mieście, o też swojej roli jako poety, muzyka, artysty, kogoś, kto może na bardzo wiele różnych sposobów wesprzeć swój naród i swój kraj w tym trudnym czasie. Mówił o tym, jak ta codzienność jego i codzienność Charkowa wygląda i w ogromnych emocjach dowiedzieliśmy się, zresztą ja dowiedziałam się tego z jego facebookowego profilu, bo zawsze rano. Jak też wiecie, bo chyba o tym wspominałam, sprawdzam doniesienia z Ukrainy z żadenowej ręki właśnie. I na jego profilu następnego poranka po warszawskim spotkaniu dowiedziałam się, że Harków padł ofiarą ostrzału rakietowego po raz kolejny. Tym razem pociski trafiły w cywilne budynki, w budynki, w których między innymi mieszkały osoby niesłyszące. Kilkanaście osób zginęło. Więc ten wieczór mówiłam o magii, o pewnej nierzeczywistości, stał się bardzo rzeczywisty już następnego dnia. Zbiórka, o której wspominałam, można wciąż wspierać. W opisie podcastu jest odpowiedni link. Ale w tym odcinku chciałabym opowiedzieć o innym poecie, poecie, którego czytelnicy, czytelniczki pisma i ja sama poznaliśmy w wyjątkowych okolicznościach. Dla słuchających mam też niespodzianki, ale o tych niespodziankach na sam koniec, dobra? A Iwan Dawidenko, bo o nim mowa, to poeta urodzony w Żytomierzu, który od bardzo wielu już lat mieszka w Lublinie, moim rodzinnym mieście. Jest redaktorem naczelnym magazynu Malcontenty i autorem podcastu Jak Zostać Ukraińcem. Podcastu bardzo zabawnego, bo poczucie humoru tego autora jest ogromne i na pewno trudno mi uwierzyć, że znajdzie się ktoś, kto się nie będzie głębiać. No śmiał słuchając odcinków tego właśnie podcastu. Bardzo Wam go polecam. Darwin go przysłał do redakcji pisma i teraz wracam do tych okoliczności naszego poznania, naszego wspólnego, mojego i czytelników pisma z jego twórczością. On przysłał na zwykły redakcyjny mail swój wiersz w lutym tego roku. I ja go przeczytałam, wydaje mi się, niedługo przed wybuchem wojny, więc kiedy nad ranem 24 lutego Ukraina została zaatakowana ponownie przez Rosję, próbowałam się leży z nim skontaktować, wierząc, że no, może to być trudne albo niemożliwe, bo jak wszyscy Ukraińcy i Ukraińcy tamtego poranka mieli zupełnie inne priorytety niż odpisywać na mail od redaktorki pisma. Ale jakimś cudem się udało, a wiersz pod tytułem Chciałem napisać wiatr o wojnie opublikowaliśmy na naszych łamach i to była nasza pierwsza reakcja na to, czego wszyscy byliśmy świadkami i wobec czego też w odpowiedzi, jak odpowiedzieć na to, co widzimy. Byliśmy po prostu bezradni wtedy. Dawidenko pomógł nam w tej bezradności się odnaleźć. Na pewno pomógł tym wierszem mnie się w niej odnaleźć. W pierwszy wojenny poniedziałek rozmawiałam też z nim w podcaście. Od tamtej pory pozostajemy w kontakcie i myślę, że ta wojenna okoliczność poznania sprawia chyba, że trudniej się z tych oczu stracić. I mam nadzieję, że to się nie wydarzy, choć mam ogromną nadzieję jeszcze większą że wojenna okoliczność jak najszybciej zniknie. Dlatego też z ogromną radością przywitałam wiadomość o tomie Halal wydawnictwa Papier w Dole, który to tom ukazał się niedawno, przepięknie wydany, z wspaniałą okładką zaprojektowaną przez, już sobie otworzę, bo jak wiecie, zawsze mylę nazwiska, kiedy nie patrzę, z przepiękną okładką zaprojektowaną przez Paulinę Młynek na podstawie obrazu Tosu Tomasza Kręcickiego. Redaktorką tomu zaś jest też znana czytelnikom z pisemnych różnych okoliczności Emilia Konwerska. Bardzo Wam ten tom polecam i jak wspomniałam na początku, dwa egzemplarze czekają na tych, na tą, na tego, którzy się odezwą na najdłuższy mail świata, czyli wiersz na poniedziałek małpa magazyn, Proszę byście w tym mailu napisali od razu pod jaki adres chcecie, żeby ten tom pięknie wydany przyszedł i zostawcie też numer telefonu, będzie łatwiej nam się z Wami skontaktować. Traktować. Wiersz, który publikowaliśmy 24 lutego, zamyka, prawie zamyka, bo po nim jest następny, bardzo przejmujący, wojenny wiersz, ale ten tom to są nie tylko odpowiedzi na to, co w Ukrainie się dzieje, dramatyczne doniesienia, które napływają, które opisują rzeczywistość tego kraju przecież nie od lutego, od początku wojny, od wielu, wielu już lat. Jest nie tylko wojna i nie tylko sprawa ukraińska, sprawa narodowa w tym tomie się znajdują. Znajduje się tutaj też poczucie humoru autora, o którym wam wspomniałam, ale również eksperymentowanie z formą, z tematami, z językiem, z językiem polskim, z różnymi przejęzyczeniami i tym, co się czasami w przekładzie gubi, kiedy z jednego języka próbujemy przełączyć się w drugi. Zapiski tego przeskakiwania, przychodzenia z języków, z gramatyk, z poetyk języka ukraińskiego i polskiego też w nim się znajdują. Ja z tym tomem jestem od kilku dni dopiero, więc to trudno mi go określić, trudno mi go opisać kilkoma słowami poza może najprostszym, bardzo niekrytyczno-literacko-poprawnym, ale szczerym. Ja ten tom bardzo lubię, bardzo lubię to, że wywołuje uśmiech na mojej twarzy, uśmiech zdziwienia, zachwytu nad tymi nieoczywistymi operacjami, które na języku autor przeprowadza, ale też z uśmiechem wdzięczności za to, w jakie rejony mnie ten tom zabiera. Od nieoczywistego tytułu, nieoczywistej okładki, po nieoczywiste tematy, jak tutaj Juliusz Stachota pisze na okładce z tyłu, bo razem z Olgą Hunt blerbują ten tom. Pukam w szybę, takiej jeszcze nieotwartej, tuż przed świtem piekarni, a piekarz odpala mi focacie. Wkradam się między noc a sklep spożywczy i to są bardzo trafne słowa opisu, strachoty dla tego tomu, więc ja się też na fokację która może być fantazją na temat cebularza, czyli naszej lubelskiej zapiekanej z cebulką i makiem buły. To danie, które Dawidenko serwuje jest bardzo fusion, bardzo ciekawe, bardzo smaczne, polecam. A na koniec zostawiam Was z wierszem wspominanym dzisiaj tutaj kilka razy. Chciałem napisać wiersz o wojnie, tym razem dzięki uprzejmości Kuby przeczytanym przez niego. Trzymajcie się dobrze i piszcie w sprawie tomów.
1: Iwan Dawidenko Chciałem napisać wiersz o wojnie. Chciałem napisać wiersz o wojnie, wysłać do czasopisma, Dostać hajs Żeby na jeden dzień wrócić na stare śmieci Napić się z siostrą w najgorszej mordowni Pójść ze szwagrem na wystawę Świat Żab Na wystawie Świat Żab miała być żaba Pomidor Polska nazwa Piękniś Pomidorowy Każdemu kto o nią pyta proponują w zamian zrobić zdjęcie z małpą Na pocieszenie wciskają kit, że żaba utknęła na granicę Chciałem napisać wiersz o wojnie każdy czerpie zyski z wojny jak umie, ale w ciągu ostatniego tygodnia matka żegnała się ze mną cztery razy. Za pierwszym razem powiedziałem, pojebało cię, mamo. Za drugim, kocham cię. Za trzecim, wybaczam ci. Za czwartym skończyły mi się słowa, więc odpowiedziałem cytatem z piosenki zespołu Kino. Jeśli jest w kieszeni paczka papierosów, znaczy dzień nie będzie taki zły. Ta piosenka leciała w dokumencie o pierwszej czeczeńskiej wojnie. Rumiane rosyjskie dzieciaki w ujęciu kamer czekają na sygnał, siedzą na transporterach, mrużą oczy od słońca. Jeszcze wczoraj palili przyciski w windach, pisali słowo chuj i pochodne na ścianach. Chciałem napisać wiersz o wojnie, ale składam broń. Niech to będzie wiersz o wildze i ciepłej deszczówce, o mgle z nadgranicy cienia, o żabie pomidorze, która uśmiecha się do mężczyzn po obu stronach drutu kolczastego. O śpiącym człowieczeństwie. Pismo. Magazyn Opinii.